0: Beep!
1: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir begrüßen alle ganz herzlich zur heutigen Videoübertragung mit Bruder Frank. Wir sind so dankbar, dass wir das Wort immer noch live hören dürfen und dass der Herr unseren Bruder stärken wird an Leib, Seele und Geist. Herr, wir bitten dich, Segne Bruder Frank. Lass uns zusammen ein Wort lesen und ich möchte, dass wir miteinander Psalm 145 lesen. Ich will dich erheben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem anderen rühmen deine Werke. Deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen, deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kund zu tun, deine Machttaten. Und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller zukünftigen Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Geschlechter hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch Preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Geliebte Brüder und Schwestern, wir haben hier gelesen, der Herr stützt alle Fallenden. Er hilft jedem, der die Hilfe bei ihm sucht. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Ja, in der heutigen Zeit kann es sein, dass wir betrübt sind, dass wir Angst haben vor dem, was kommen wird. Aber der Herr hat verheißen, dass er die Seinen durchträgt, dass er alles herrlich herausführen wird. Aller Augen warten auf dich, das tun auch wir. Wir warten auf die Herrlichkeit und das herrliche Erscheinen des Herrn. Und weiter noch, du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Welch ein gewaltiges Wort. Wir haben die Speise bekommen, ausgeteilt durch Bruder Frank, seinen treuen Knecht. Und diese Speise hat uns zur Auferbauung gedient und dient immer noch. Und die Speise ist ausgeteilt worden, alle zur richtigen Zeit, so wie es der Herr unserem Bruder gezeigt hat. Möge der Herr ihn deshalb segnen an Leib, Seele und Geist, dass wir so große Wunder und Zeichen erleben durften, auch in unserem Leben und dass wir festhalten dürfen, an seinem wahrhaftigen Wort und all seinen Verheißungen. Denn er hat hier geschrieben, er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Darauf vertrauen auch wir, dass der Herr uns in allem helfen wird und uns zubereiten wird auf den glorreichen Tag, seiner herrlichen Wiederkunft. Lasst uns nun zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, dir sei aller Lob und Preis und Dank dargebracht für all dein Wirken und all dein Tun in unserem Leben. Du hast uns herausgerufen aus der Welt, Hast uns herausgerufen aus allen Denominationen, um uns Speise zu geben und uns herauszurufen und bereit zu machen auf deinen herrlichen Tag. Herr, wir danken dir für solche Gnade. Wir danken dir, dass du immer wieder hilfst. Wir durften deine Hilfe immer wieder neu erfahren und vertrauen weiterhin dass du, Herr, alles wohl machen wirst. Segne diesen Tag, segne alle Zuhörer und Zuschauer und vor allem segne deinen Knecht, segne uns, wenn wir dein Wort hören. Dir allein, Herr, sich aller Lob, aller Preis und alle Ehre gebracht in deinem herrlichen und wunderbaren Jesu Namen. Amen. Teure Brüder
2: und Schwestern im Herrn, auch ich möchte euch von Zürich aus herzlich grüßen. Bruder Scherer hat uns ja ein herrliches Wort gelesen. Das ist eigentlich schon eine ganze predigt Und wir sind Gott dem Herrn dankbar, dass wir glauben können, alles glauben können, was die Schrift sagt, was das Äußere betrifft, so gehen wir davon aus, dass auch hier in der Schweiz die regelmäßigen Versammlungen wieder stattfinden werden. Gott schenkt ja Gnade, und wir sind davon überzeugt, dass wir wirklich ganz nahe vor der Wiederkunft Christi angekommen sind. Und es muss das Wort des Herrn mit allem Ernst verkündigt werden und alle müssen es zu Herzen nehmen, nicht leichtfertig lesen und hören, sondern von jedem Worte angesprochen werden. Viele haben uns aus aller Welt Grüße gesandt und wir grüßen von Zürich aus ebenfalls alle Brüder und alle Schwestern in allen Völkern und Sprachen. Heute werden wir einige ernste Bibelstellen lesen und es ist mein Gebet, dass Gottes Wort in jeder Weise an jedem Einzelnen das ausrichtet, wozu
3: es gesandt wurde. Bitteschön. Wir lesen aus Jesaja 57, Vers 15. In der Höhe, und im Heiligtum wohne ich, und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, um neu zu beleben den Geist der gebeugten und zu erquicken das Herz der zerschlagenen. Dank sei dem Herrn, wir brauchen
2: beides. Eine neue Belebung, eine Erquickung, eine Stärkung, eine Tröstung. Wir alle brauchen, dass der Herr neu segnet und sein Wort wirklich bestätigt, wie es im Dienst der Apostel und im Dienst Bruder Brennems geschehen ist. Gott spricht, ich wohne im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzens und demütigen Geistes sind, möge Gott der Herr das bei uns bewirken, dass Gott der Herr sich wohlfühlt in unserer Mitte. Und über bitten und verstehen,
3: segnen wird. Bitteschön. Wir lesen aus Psalm 145, Vers 14. Der Herr stützt alle Fallenden und richtet alle Gebirgten auf. Das haben wir. Im
2: Einleitungswort von Bruder Scherer schon gehört. Der Herr stützt alle Fallenden. Der Herr ist allgegenwärtig, in jeder Lage, an jedem Tage, in jeder Situation ist der Herr mit uns, wie er verheißen hat Und wir vertrauen ihm, dass er uns stützt, tröstet und stärkt, so dass wir
3: vorwärts gehen können im Glauben. Bitteschön. Wir lesen Psalm 145, Vers 15. Alle Augen warten auf dich. Und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Auch das haben wir
2: schon gehört. Und wir danken dem Herrn, dass wir zu denen gehören dürfen, die tatsächlich auf die Speise, die der Herr uns darreicht, warten. Der Herr deckt uns einen reichen Tisch. Er lässt es an nichts fehlen. Jedes Thema, alles hat Gott beleuchtet, alles hat Er geoffenbart. Und Er schenkt Speise zu rechter Zeit. Ihm sei der Dank dafür. Bitteschön.
3: Wir lesen aus Johannes das vierte Kapitel, Vers 34. Jesus erwiderte ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Amen. Möge es bei
2: uns allen so sein, dass wir nicht nur von Speise reden, nicht nur vom Willen Gottes sprechen, sondern möge es bei uns allen wahr werden, dass die geistliche Speise verbunden mit dem Willen Gottes in unserem Leben das ausrichtet, wozu Gott, der Herr, sein Wort geoffenbart, das uns zur Speise geworden ist und uns in den Willen Gottes eingeführt hat.
3: Bitteschön. Wir lesen aus Matthäus, das vierte Kapitel, Vers 4. Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht.
2: Auch das müssen wir heute ganz besonders zu Herzen nehmen. Dass der Mensch, der aus Gott geboren, ein Gotteskind geworden ist, von jedem Worte, nicht nur von einem Worte, das uns passt, sondern zu jedem Worte Gottes innere, aufrichtige, ehrliche Zustimmung hat. Und heute werden wir ja auf einige wichtige Punkte zu sprechen kommen, die Bruder Brenhem ein besonderes Anliegen gewesen sind, aber bitte beherzigen wir das, was uns schon vorgelesen wurde. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht vom geoffenbarten Wort allein, sondern von jedem Worte, wirklich, von jedem Worte, dass wir keinen Widerstand in uns haben, sondern innere Zustimmung und Gott darum bitten, dass er uns die Gnade schenkt, dass jedes Wort durch uns aus gelebt werden kann.
3: Bitteschön. Wir lesen aus Matthäus 24, Vers 45. <lacht> Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise zur rechten Zeit gebe. Auch dieses
2: Wort müssen wir zu Herzen nehmen. Gott hat wirklich Gnade geschenkt, seinen Propheten gesandt, wie er es im Alten Testament verheißen und im Neuen bestätigt hat, dass er einen Propheten wie Elia senden würde, um alles wieder in den rechten Stand zurückzubringen. Und dafür sind wir Gott von ganzem Herzen und von ganzer
3: Seele dankbar. Bitteschön. Wir lesen aus dem Propheten Joel das zweite Kapitel. Vers 26 Da sollt ihr voll auf zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen, der sich wunderbar an euch erwiesen hat. Amen.
2: Dann sollt ihr voll zu essen haben. Gott hat für Speise gesorgt, für das geoffenbarte Wort gesorgt. Ich will auf die Einzelheiten gar nicht eingehen, aber wir leben tatsächlich im letzten Abschnitt, der biblisch vor unseren Augen in Erfüllung geht. Und immer wieder können wir ausrufen. Heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Heute geht es nicht mehr darum, was Gott zur Zeit Abrahams, zur Zeit Moses im Alten Testament, auch nicht nur darum, was Gott am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde getan hat. Dafür sind wir dankbar. Hier haben wir die Zeugen, die uns alles hinterlassen haben, was Gott getan hat. Doch jetzt geht es wirklich darum, dass wir als die Gemeinde des lebendigen Gottes auf den Boden der Verheißungen gestellt werden, damit Gott alle Verheißungen erfüllen kann. Nur wer die Verheißungen Gottes glaubt, wird sie in der Erfüllung erleben. Bitte nehmen wir es zu Herzen. Lesen wir
3: weiter. Wir lesen aus dem Propheten Saharia das zweite Kapitel. Vers 16 Der Herr aber wird Juda als sein Erbteil auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem wiederum erwählen.
2: Amen. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Gott wird Israel nicht im fernen Osten oder im Süden, sondern im verheißenen Land, in Jerusalem, auf dem Berge Zion. Gott wird sein Volk Israel da in Empfang nehmen, wo er es hinbestimmt hat. Und wir alle wissen, um die Verheißungen, und wir alle wissen, was in Jerusalem geschehen ist und dass Gott dem Volke Israel Jerusalem verheißen und dass die Königsherrschaft wieder von Jerusalem ausgehen wird. Aber jetzt auf uns bezogen, auf die neutestamentliche Gemeinde. Gott führt uns heute nicht in die Zeit der Reformation oder in die Zeit der Erweckungen, die nach der Reformation geschehen sind. Gott führt uns heute zurück auf den heiligen Boden, auf die Lehren, die von Jerusalem sind. Ausgegangen sind, denn so steht's geschrieben: Das Wort des Herrn wird von Jerusalem ausgehen und die Belehrung vom Berge Zion. Wir müssen als Gemeinde des lebendigen Gottes zurückkommen, absolut zurückkommen. Zu dem Wort, das in Jerusalem verkündigt wurde, als und wo die Gemeinde gegründet worden ist. Und dazu hat Gott Bruder Brenhem gebrauchen können, um uns zu allen Lehren der Apostel und Propheten zurückzubringen um das Volk Gottes aus aller Verirrung und Verwirrung heimzuholen, in das Land der Verheißung, in das Wort der Verheißung. Und wir sind Kinder der Verheißung und glauben, dass Gott jetzt wirklich, wie Bruder Brenhem, auch einige Male, gesagt hat, jetzt ruft der Herr die Braut aus der Gemeinde heraus. Alle sieben Senschreiben sind immer an die Gemeinde gerichtet, aber die Verheißung ist immer den Überwindern gegeben worden und jetzt ruft der Herr die Braut, die als Überwinder vor dem Herrn erscheinen wird, heraus. Und darauf kommt es an, dass wir wirklich den letzten Schritt machen vor der Wiederkunft Jesu Christi und zurückkehren zu Gott, zu seinem Wort, nach Jerusalem und Respektieren, was am Anfang gelehrt wurde, sei es über Gottheit, Taufe, Abendmahl, alles zurück zur biblischen Verkündigung, zur Ehre Gottes und zum Aufbau der Brautgemeinde
3: Jesu Christi. Bitteschön, wir lesen. Aus Zacharia Sah 2, Vers 17. Stille sei alles Fleisch vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnstätte.
2: Auch dieses Wort müssen wir zu Herzen nehmen. Wir müssen einfach sagen, dass alle, die mit der Verkündigung irgendwo unterwegs sind. Werdet stille. Das, was ihr zu sagen habt, gilt nicht mehr. Nur noch das, was Gott zu sagen hat, gilt in der Gemeinde und besonders in der Braut Jesu Christi unseres Herrn. Mögen alle schweigen, die keine göttliche Berufung haben. In allen Gemeinden werden Menschen ausgerüstet, ja haben ihre Seminare, ihre Bibelschulen und dann tun sie ihren Mund auf und verkündigen. Stille sei alles, Fleisch, lasst Gott den Herrn zu Wort kommen. Stellt euch vor, die Gemeinde Jesu Christi würde so zerrissen sein. Die einen würden glauben, was die Methodisten lehren, die anderen, was sie Baptisten lehren, die anderen, was sie Lutheraner lehren. Stellt euch vor, dass so etwas vor Gott Bestand haben kann. Das ist unmöglich. Damit ist jetzt Schluss. Für die Gemeinde des lebendigen Gottes gilt nur das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Und kein Lügengebäude, keine von Menschen ins Dasein gerufene christliche Gemeinde oder Kirche, sondern die bluterkaufte Schar bildet die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wer aus Gott ist, hört nur Gottes Wort. Und dafür sind wir dankbar, denn das ist der Abschnitt, in den Gott uns jetzt hineingestellt hat. Nur auf das zu hören, was der Geist Gottes durch das Wort Gottes der Gemeinde zu sagen hat. Alle anderen können schweigen.
3: Bitteschön. Wir lesen. Aus dem 2. Korinther, das siebente Kapitel, Vers 1. Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen, in der Furcht Gottes. Amen. Das gehört schon zu dem, was
2: eben gesagt wurde. Und unser geliebter Herr und Erlöser hat doch in seinem hohen priesterlichen Gebet die Worte zum Ausdruck gebracht. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Menschliche Deutungen haben mit Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Und deshalb, weil wir ohne Heiligung den Herrn nicht schauen können, müssen wir, es ist ein göttliches Muss, dem Worte Gottes allein Recht geben und darin geheiligt werden, denn wir haben die größten und wichtigsten Verheißungen bekommen, die jetzt ihre Erfüllung aus Gnaden finden. Und wir möchten und werden dabei sein, wenn der Herr sein Werk
3: vollendet. schön. Wir lesen aus Hebräer 12, Vers 14 trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das haben wir bereits betont, aber
2: es ist einfach gut, wenn es noch einmal gesagt wird, so dass alle es sich zu Herzen nehmen, dass kein wahrhaft Gläubiger auf eigenen Wegen weitergehen kann, in eigenen Lehren bleiben kann, sondern dass alle sich unter die gewaltige Hand Gottes beugen und im Glauben und im Gehorsam. Der Gehorsam gehört zum Glauben und der Glaube gehört zum Gehorsam. Und dazu wird der Herr alle Brüder und Schwestern, die jetzt Gottes Wort Glauben bringen, dass wir durch Glauben und Gehorsam das erleben, was Gott uns verheißen
3: hat. Bitteschön. Wir lesen aus 1. Timotheus, das zweite Kapitel. Vers 9 Ebenso, dass die Frauen in züchtiger Kleidung im Verein mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit sich schmücken, nicht mit Haargeflechten und Goldzierat, mit Perlen oder kostbaren Gewändern. Auch dieses
2: Wort müssen wir sehr ernst nehmen. Es ist ja an unsere teuren Schwestern gerichtet. Sagt einmal ehrlich, darf eine gläubige Frau mit einem Rock unterwegs sein, der zehn Zentimeter über dem Knie ist? Oder sollte sie unterwegs sein mit einem Kleid, das zehn Zentimeter unter dem Knie ist. Ich habe einmal in den 70er Jahren in Kanada, in Saskatchewan, in einer Gemeinde der Mennoniten gepredigt. Und da ist es ja bis in unsere Zeit hinein, dass die Frauen wirklich so sittsam gekleidet sind. Die Bluse ist bis zum obersten Knopf zugeknopft. Bis zum obersten Knopf. Da ist nichts frei und ihr werdet sehen, worum es geht. Warum Paulus solch ein Gewicht auf die vielen Bibelstellen gelegt hat, die davon sprechen, wie die Frauen, und bei uns sind es ja nicht nur die Frauen, sondern die Schwestern in Christo. Alle anderen Frauen werden nicht darauf hören, aber die teuren Schwestern in Christo werden darauf hören, in züchtiger Kleidung, nicht mit Haargeflecht, nicht mit irgendwelchen geschmückten äußerlichen Dingen, sondern in Einfachheit gekleidet und von ganzem Herzen Gott geweiht und im Gehorsam werden sie tun, was Gott der Herr gesagt hat. Ihr wisst ja, ich muss auch immer wieder auf Bruder Brehm zurückkommen. In den 1100 Predigten wird er mindestens in 500 Predigten die Frauen erwähnt haben. Und gleich werden wir hören, weshalb er es tun musste, weshalb er es tun musste. Und er ging auf den Garten Eden, auf den Anfang zurück ins Paradies, als der Satan, der Schlang, die erste Frau verführte und der erste Ehebruch getan wurde im Garten Eden. Und so, der Sündenfall, das Schrecklichste, was Gott zu erleben hatte, war der Sündenfall. Und was war es? Was war es? Nur weil eine Frau sich auf das eingelassen hatte, was der Feind ihr zu sagen hatte. Und schon war die Verführung nicht nur in Worten, weil das, was Gott gesagt hatte, in Frage gestellt wurde, sollte Gott wirklich gesagt haben. Damit kommt der Feind noch heute zu allen Frauen und auch allen Männern, sollte Gott wirklich gesagt haben. Doch alles, was hier geschrieben steht, das hat Gott gesagt. Aber wie eben schon hervorgehoben, Bruder Brenhem, als ein direkt berufener, von Gott verheißener Prophet, von Gott gesandt, musste die Sache mit den Frauen so sehr betonen. Und wir lesen jetzt noch einige Bibelstellen.
3: schön. Wir lesen aus Matthäus das fünfte Kapitel. Vers 28 Ich dagegen sage euch, wer eine Ehefrau auch nur mit Begehrlichkeit anblickt, hat damit schon in seinem Herzen Ehebruch an ihr begangen. Das sind die Worte unseres Herrn.
2: Das sind die Worte unseres Herrn. Wer eine Ehefrau mit Begehrlichkeit anschaut, hat schon in seinem Inneren die Ehe mit ihr gebrochen. Und Ehebrecher und Unzüchtige werden das Reich Gottes nicht erben. Es ist eine der schrecklichsten Sünden, die auf Erden geschehen sind. Und wie schon gesagt, geht auf den Garten Eden, auf die Verführung zurück im Paradies. Also der Herr selber hat es gesagt, wenn ein Mann eine Ehefrau ansieht, ihre zu begehren. Und deshalb hat Bruder Brennen betont, die Frauen sollen sich nicht schmücken. Nicht mit, mit irgendwelchen Dingen bemalen und schön machen und dann den Männern präsentieren. Denn sie werden den Ehebruch zu verantworten haben, weil sie sich so präsentiert haben. Lesen wir weiter.
3: Wir lesen aus 3. Mose Kapitel 20 Vers 7. So heiligt euch denn, dass ihr heilig werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott.
2: Das haben wir bereits betont und wir werden gleich weiterlesen. Bitte. Wir lesen
3: aus 3. Mose 20, Vers 8. Beobachtet meine Satzungen und tut nach ihnen. Ich, der Herr, bin es, der euch heiligt.
2: Beobachtet meine Satzungen, meine Gebote, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt.
3: Lesen wir weiter. Wir lesen aus 3. Mose, Kapitel 20, Vers 10. Wenn ferner ein Mann Ehebruch mit einer verheirateten Frau treibt, wenn er mit der Ehefrau seines Nächsten Ehebruch treibt, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, in ihn unfehlbar mit dem Tode bestraft werden. Wir müssen
2: alle 3. Mose 20 ganz lesen. Ein Register wird aufgeführt über das und von dem, was geschieht und das alle gesteinigt und auf der Stelle den Tod erleiden mussten, die sich schuldig gemacht haben. Gott ist ein heiliger Gott und erfordert Gehorsam und Heiligung von uns allen. Und wir lesen noch die nächsten Verse und ihr werdet staunen, was
3: alles geschrieben steht. Bitte schön. Wir lesen aus Matthäus 5, Vers 8 Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, aber ich muss euch darauf
2: aufmerksam machen, die Bibel aufzuschlagen und 3. Mose 20 zu lesen, was da geschrieben steht, gilt noch heute, denn vom Gesetz wird nicht ein Titel vergehen. Es ist uns gegeben worden. Ich will nicht erwähnen, was da noch alles geschrieben steht, aber liest es für euch zu Hause in aller Ruhe nach. Alles wird dort erwähnt. Mann mit Mann, Frau mit Frau und Mann mit Tier und Frau mit Tier. Alles, alles wird dort erwähnt. Und wenn wir in die heutige Welt hineinschauen, was finden wir? Die göttliche Ordnung gibt es doch gar nicht mehr. Und wenn sie wiederhergestellt werden kann, dann nur unter den Auserwählten unter den Brüdern und Schwestern in Christus, dem Wort der Wahrheit geheiligt werden. Und darin kann nur geheiligt werden, wer in dem heiligen Blute des Lammes Gottes gewaschen ist, wer die Erlösung, die Befreiung, die Vergebung für sich persönlich auf und angenommen hat. Denn nur wer Gott persönlich erlebt und wer sich selber gestorben ist, ja mit Christus gekreuzigt wurde, nur der wird alles überwinden und ein Gott wohlgefälliges Leben auch im Leibe führen können. Es ist möglich, im Leibe ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und dahin will Gott uns jetzt bringen. Und dazu müssen wir diese Bibelstellen lesen, die davon sprechen, was alles aus- und aufgeräumt werden muss, sodass wir wirklich mit Gott wandeln und auf die Entrückung vorbereitet werden. Es genügt nicht, von der Endzeitbotschaft zu sprechen. Es genügt nicht zu sagen, Gott hat uns sein Wort geoffenbart. Es genügt nicht zu sagen, Gott hat uns die Verheißungen gegeben. Das alles ist wunderbar. Und wir sind Gott dankbar dafür. Doch jetzt ist der Zeitpunkt da. Die Wiederkunft des Herrn steht wirklich vor der Tür. Vor der Tür. Und deshalb muss das Gewicht darauf mit Betonung gelegt werden, dass jetzt die Zeit da ist, ein Gott wohlgefälliges Leben nach Geist, Seele und Leib
3: zu führen. Lesen wir weiter. Wir lesen aus 1. Petrus, das vierte Kapitel, Vers 7 und 8. Das Ende aller Dinge stehe nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander. Denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Dank sei dem Herrn für
2: solche Worte. Die Wiederkunft des Herrn steht nahe, ganz nahe bevor. Und wir werden in der Schrift darauf hingewiesen, was nötig ist für unser Leben, damit wir Gott wohlgefällig sein können. Denn so steht von Henoch geschrieben, dass er Gottes Wohlgefallen hatte vor seiner Entrückung, dass Gott es jetzt wirklich allen, der letzten Botschaft Glauben schenken, aus Gnaden geben könnte, dass wir jedes Wort Gottes ernst nehmen und ausleben, wie schon vorhin betont. Alle anderen können ihre eigenen Wege weitergehen, können glauben, und tun, was sie wollen. Aber wer zur Gemeinde der Erstgeborenen gehört, wer für die Wiederkunft Jesu Christi bereit sein möchte, der folge im Gehorsam
3: jedem Worte Gottes. Bitte schön. Wir lesen die letzte Bibelstelle aus Matthäus 24, Vers 14. Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Teure Brüder und Schwestern,
2: werte Freunde in Christo, auch das muss noch einmal deutlich gesagt werden. Bruder Prenim hat direkt den direkten Auftrag bekommen, die Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, zu bringen. So wie Johannes, der Teufel, ein verheißener Prophet war, und die Botschaft bei dem ersten Kommen Christi brachte und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuführen konnte, wie es uns berichtet wird. Brüder und Schwestern, so ist es jetzt. Es ist nicht nur ein Dienst wie die fünf Dienste, die beschrieben werden im Epheserbrief. Es ist ein Dienst, der mit der Heilsgeschichte verbunden ist, nicht nur mit einer lokalen Gemeinde, sondern der wichtigste Dienst vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und diese letzte Botschaft, sollte als Heilsbotschaft allen Völkern und Sprachen verkündigt werden. Und Bruder Prenim hat es ja mit Betonung gesagt, nicht dass ich dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, sondern die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und so wissen wir, dass unser Herr seinen Knecht und Propheten im Dezember 65 heimgerufen hat. Und genauso wissen wir, dass er den Auftrag bekommen hat, die geistliche Speise einzulagern. Das Wort, das geschriebene Wort ist doch zum geoffenbarten, lebendigen Wort geworden und er hat den Auftrag ausgeführt. Und wenn ich das noch einmal sagen muss, ich sage mit Absicht sagen muss, dass der Herr mich direkt berufen und gesandt hat, von Stadt zu Stadt zu gehen, das Wort zu verkündigen und die geistliche Speise auszuteilen. Ich habe diesen Auftrag aus Gnaden erfüllen können. In den 55 vergangenen Jahren jeden Monat unterwegs gewesen in aller Welt, um die letzte Botschaft auf der ganzen Erde zu verkündigen. Und Brüder und Schwestern, ich erzähle keine Geschichten. Und irgendein Bruder fragte mich, ob ich jedes Mal bei wachem Zustand war, als der Herr mit mir geredet oder ob es auch im Traum geschehen ist. Lasst mich dazu vor dem Allmächtigen Gott bezeugen. Jedes Mal war ich wach, kein einziges Mal im Traum, sondern jedes Mal war ich wach ob es der 2. April '62, der 19. September '76, ob es all die anderen Male gewesen sind. Ich war da, ich hörte die Stimme des Herrn, wusste genau, wo er steht, ob er rechts am Fenster stand. Ich habe jedes Mal genau gewusst, wo der Herr steht, als er geredet hat. Und deshalb, Brüder und Schwestern, muss ich noch einmal sagen, nehmt es so von Gott hin, dass Bruder Brenhem seinen Auftrag ausgeführt und dass ich meinen Auftrag ausgeführt habe und dass jetzt alle Brüder, die Gott dazu bestimmt hat, dieselbe geistliche Speise, dasselbe Wort zu verkündigen, dass Gott Sorge dafür getragen hat, dass wirklich flächendeckend alle Völker von dem erfahren haben, was Gott für diesen letzten Abschnitt bestimmt hat und wie wir es ja in Matthäus 24.14 finden, dass diese göttliche Heilsbotschaft, zu der alles gehört, was hier geschrieben steht, wenn sie allen Völkern gepredigt worden ist, dann wird das Ende kommen. Und so gewiss die letzte Botschaft allen Völkern gepredigt wurde, so gewiss wird das Ende jetzt kommen und aus Gnaden werden wir das Ende miterleben. Wir sehen ja, an den Zeichen der Zeit, wirklich ein Blinder kann es mit dem Krückstock fühlen, dass wir jetzt wirklich alles erleben, was der Herr und die Propheten und die Apostel für die letzten Tage, für die letzte Zeit vorausgesagt haben. Ob es die Rückkehr Israel in das Land der Verheißung, dass Gott Israel auf dem heiligen Boden in Jerusalem einnehmen wird. Seit 1948 haben wir einen Staat Israel. Gott hat sein Volk auf dem Boden der Verheißung in Besitz genommen. Und das, was Israel verheißen wurde, wird ja nach der Entrückung auch dort geschehen. Aber vorher muss das in der Brautgemeinde geschehen, was notwendig ist, damit wir für die Entrückung zubereitet werden. Und ich bin einfach froh, dass der Herr mir das große Weizenfeld, das überreife Weizenfeld gezeigt hat, den neuen Mähdrescher und mir geboten hat, die Ernte einzubringen. Ich bin Gott so dankbar für all die übernatürlichen Erlebnisse. Das kann sich kein Mensch vorstellen, was es für mich bedeutet. Immer die Stimme, so wie meine Stimme hört, laut und deutlich. Und jedes Mal in deutscher Sprache habe ich sie gehört und bin dem Herrn sehr, sehr dankbar, dass ich wirklich gewiss in seinem Auftrag das Wort verkündigt habe und dass der Herr Gnade geschenkt hat, dass jetzt in der ganzen Welt alle Brüder und alle Schwestern mithören können durch die Übertragung in allen Sprachen dreimal die Woche, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Ich kann nur sagen, die Schrift ist erfüllt vor unseren Augen, vor unseren Ohren, die Wiederkunft des Herrn. Steht nahe bevor. Mögen alle die Bibelstellen nachlesen, zu Herzen nehmen und dem Herrn sagen, ich möchte dabei sein, wenn die Entrückung stattfindet. Mögen alle gebeugten Herzens sein, kein Widerstand, denn der Herr wohnt bei denen, die zerschlagenen Herzens und demütigen Geiste sind. Mögen alle sich demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Möge der Wille Gottes bei uns allen aus Gnaden geschehen, bei denen, die das Wort verkündigen, bei denen, die das Wort hören. Denn das Wort richtet immer aus wozu es gesandt wurde und die Endzeitbotschaft wird bei allen, die sie glauben, ausrichten, wozu sie gesandt wurde, nämlich, dass eine Braut ohne Flecken, ohne Runzel, weiß gekleidet vor dem Herrn erscheinen wird, wenn er wiederkommt um uns in der Entrückung, in die Herrlichkeit hinaufzunehmen. Möge der Segen des Allmächtigen Gottes auf allen ruhen, die jetzt auf den Verheißungen stehen, sie glauben und in der Erfüllung erleben werden. Das ist vom Herrn verheißen, dass die Verheißungen durch uns Erfüllung finden. 2. Korinther, 1. Kapitel, Vers 19 bis 22. Bitte, teure Brüder, teure Schwestern, glaubet jede Verheißung und erwartet die Erfüllung im Glauben und gemeinsam werden wir die Vollendung erleben. Der Segen des Allmächtigen Gottes Ruhe und sei mit euch allen in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Amen. Lebensfreude und Schmerz. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Freudig darf ich nun in seiner Gnade,
1: finde bei ihm
0: Schutz und Hand. Schau was seit sein freundliches Gesicht. Ja, er drum Trummel wieder Schatz. Jesus, Jesus, Jesus. Auch. Scheint der Sonnenvoll und Schrei. Darf ich doch den Heiland froh vertrauen? Seine Führung ist mein Heil. Jesus, Jesus, Jesus! wieder und wird mich grüßen in der Herrlichkeit, freundlich darf ich ihm entgegen gehen, werde bei ihm sein und sein. mit Sonnenschein.